0: Les leçons du Collège de France. Bien, donc, merci beaucoup d'être là. Nous allons continuer notre cycle de cours. On a vu sur les deux premiers cours un panorama général des pandémies. Je vous rappelle l'essence des pandémies, puis leur impact et les réponses. Et maintenant, on va avoir quatre cours qui vont être chacun dédiés à une pandémie spécifique. Et on va commencer avec celle liée au coronavirus du SRAS, qui a été d'abord la première grande pandémie. Du 21e siècle, qui est un modèle en termes d'émergence. C'est vraiment, quand on parle d'émergence, de franchissement de la barrière d'espèces, de passage d'un virus du monde animal à l'homme, le SRAS en est l'exemple. Et la naissance de l'épidémiologie moléculaire, la capacité de séquencer à la fois des souches virales animales et humaines, cette capacité qui est devenue opérationnelle au début du 21e siècle a permis d'étudier justement cette transition des souches de l'animal à l'homme comme on n'avait jamais pu le faire auparavant. Et à ce titre, l'étude de cette pandémie est particulièrement intéressante. Ça a été également ce que j'ai envie de dire une grande répétition par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je ne veux pas avoir un discours alarmiste, mais ce scénario de franchissement de barrières d'espèces, d'arrivée d'un virus animal chez l'homme est quelque chose qui pourrait tout à fait se répéter. Et le SRAS, par son ampleur, puisque 35 pays ont été touchés, nous a permis de tester un peu nos capacités, notre réactivité, nos capacités de réponse. Et comme vous le verrez, et je l'expliquerai pendant cette présentation, on peut finalement dire qu'on a eu beaucoup de chance et que euh, si l'épidémie a été contenue relativement rapidement, ça tient à quelques propriétés du virus qui auraient pu être tout à fait différentes et, euh, et qui font que finalement cette épidémie a été maîtrisée euh, assez rapidement. Alors on va démarrer avec... Euh Je vais suivre en fait la chronologie des événements tels qu'on les a appris. Donc on va faire quelques retours en arrière parce que plus tard, au fur et à mesure qu'on étudiait cette épidémie, on a mieux compris ce qui s'était passé au tout début, mais là, je vais vous, faire, vous donner les informations au fur et à mesure qu'elles sont devenues disponibles. Et on débute dans la province de Guangdong, en Chine, on est dans le sud-est de la Chine, et en novembre 2002, je vous avais parlé la dernière fois d'un moteur de recherche que les Canadiens ont mis au point et qui surveille sur Internet des mots-clés qui sont liés à des phénomènes infectieux anormaux. Et là, ce moteur de recherche, qui s'appelle Jifin, en novembre 2002 remarque que dans la presse chinoise, on parle beaucoup de grippe et de façon un peu anormale par rapport à ce qui avait été vu dans les années précédentes. Et le 5 décembre, l'OMS, qui a été alertée par GIFIN, contacte les autorités chinoises et leur, dit, leur demande, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette épidémie de grippe qui a lieu dans le sud-est de la Chine Une semaine plus tard, rapport des autorités chinoises, effectivement, il y a une épidémie grippale en cours, c'est un influenza type B, c'est une épidémie saisonnière comme on en voit chaque année, rien de particulier. Puis, deux mois suivent, pendant lesquels on se rend bien compte quand même que la situation est un peu anormale. Tous, on a nos petits capteurs, nos antennes. Nous, c'est le consulat de canton qui a téléphoné à l'Institut Pasteur et nous a fait savoir qu'il se passait quelque chose et qu'il voulait nous demander conseil ou s'assurer qu'on était bien au courant. Notamment, il y avait une mortalité tout à fait anormale par rapport aux épidémies antérieures et chez des sujets jeunes, qu'on ne voyait pas dans des, euh, des épidémies, épidémies, épidémies saisonnières classiques. Et puis, le 10 février, il y a un email qui arrive au bureau de l'OMS à Pékin et qui leur signale, euh, dans le sud de la Chine, à Canton, plus de 100 morts sur une nouvelle maladie infectieuse respiratoire. Et le lendemain, le bureau euh, du CDC chinois et le ministère de la Santé chinois confirment qu'il y a effectivement eu... Récemment, à Canton et dans les villes avoisinantes, 300 cas de syndrome respiratoire d'allure grippale, mais pour lequel le virus de la grippe n'a pas été identifié, avec 5 décès. La situation est sous contrôle et le bruit qui circulait officieusement était qu'une bactérie, euh, Chlamydia pneumoniae, serait responsable de ces pneumopathies atypiques. Pour les épidémiologistes, cette histoire de Chlamydia pneumoniae ne tenait pas la route. Les durées d'incubation sont particulières. Le tableau clinique, le, le, les foyers groupés, etc., décrits, on, on se disait que pas, ça n'explique pas, mais voilà, c'était l'explication un peu officieuse qui était donnée en attente de confirmation par nos collègues chinois. Et puis, le 17 février, donc on est une semaine plus tard, euh, arrivent de la province de Fujian, qui est juste au nord de euh, la province de Guangdong, euh, deux patients à un hôpital de Hong Kong, un père et sa fille, et euh, qui vont décéder de la grippe aviaire, H5N1. Et la grippe aviaire, ça, c'était un scénario qu'on avait retenu parce que quelques années plus tôt, en 1997, à Hong Kong précisément, il y avait déjà eu une épidémie de grippe aviaire, 18 personnes touchées, 6 décès, ils avaient dû abattre 1,5 million de volailles pour arriver à bout de cette épidémie de H5N1. Et donc là, on se dit, euh, voilà, une, une explication plausible pour cette épidémie en cours dans, dans la province de Guangdong. Et euh, comme on l'a déjà discuté euh, dans des cours précédents, euh, l'épisode du fameux hôtel M, en fait, l'hôtel euh, métropole de Hong Kong, le 21 février 2003, un médecin qui traitait les patients de Canton vient faire du shopping avec son beau-frère à Hong Kong le 21 février. Il descend dans l'hôtel métropole. Et là, il était malade, contaminé par un des patients qu'il avait vu à Canton. Il va infecter dans cet hôtel 10 personnes qui vont partir dans six pays différents. C'est le début de la pandémie. Le virus SM, comme indiqué sur cette diapositive. Il va partir en Irlande, au Vietnam, Singapour, les États-Unis et le Canada. Et, euh, et ça y est, on est passé à une autre phase de, de, de cette épidémie. Alors, ce que vous voyez ici, pour récapituler un petit peu ce qu'on vient de raconter, en revanche, je pense que mon pointeur a rendu l'âme. Ah, ça y est, pardon. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la période novembre 2002 à janvier 2003, puis en janvier 2003, l'épidémie importante à Canton, et ici, l'élément fondateur de la pandémie, l'épisode du 21 février dans l'hôtel Métropole de Hong Kong et le démarrage de la pandémie mondiale. L'OMS reçoit, dans les semaines qui suivent, l'épisode du 21 février, des rapports qui viennent de tous les pays où des patients sont arrivés, disant on a des patients qui arrivent dans un état très grave respiratoire et ils séjournaient à Hong Kong. On fait vite le rapprochement avec le séjour à l'hôtel Métropole. Les équipes testent pour le virus H5N1 de la grippe aviaire. C'est négatif. On se rend compte que c'est quelque chose d'autre qui est en train de démarrer. Et le 12 mars 2003, l'OMS déclenche une alerte mondiale. Alors, vous connaissez la suite. Donc, 35 pays ont été touchés. Dans d'autres rapports, vous verrez 26. Bon, ce n'est pas très grave. C'est vraiment, comme vous le voyez, une couverture mondiale, avec plus de 8000 cas et 774 décès. Le dernier cas, ce sera le 15 juin 2003 à Taïwan. Et c'est deux semaines plus tard, quand on est sûr qu'il y avait plus de cas en incubation, que l'OMS déclarera l'épidémie terminée. Alors, disons quelques mots déjà sur la maladie elle-même. Elle se manifeste effectivement par une pneumonie très sévère avec, pour un nombre non négligeable de patients, à peu près un tiers, le besoin d'être hospitalisé en réanimation pour une ventilation artificielle dans une zone d'isolement, avec, à l'admission comme principaux symptômes de la fièvre chez quasiment tous les patients, une toux non productive, des douleurs musculaires et puis une dyspnée, donc des difficultés respiratoires chez ces patients, un nombre non négligeable à l'admission, à peu près un quart des patients avaient une diarrhée, on, on y reviendra. Et puis, une évolution qui se fait sur, euh, sur, sur quelques jours, à peu près un tiers des patients vont guérir assez vite. On va dire spontanément, parce que finalement, on le saura après, il n'y a jamais eu de traitement spécifique du SRAS qui ait pu être mis au point pendant cette épidémie. Donc, un traitement symptomatique arrive à bout des, des, de, de, la, de cette infection et permet aux, aux patients de, de passer le cap aigu Et puis, il y en a deux tiers qui vont évoluer sur une forme qui va persister, euh, avec une aggravation vers le 8-9e jour. Euh, le... Et puis, à ce moment-là, euh, la nécessité de passer ces patients en, en, en réanimation. Donc, t... finalement, au total, un tiers des patients euh, sera en réanimation. Et euh, on le verra, le taux de létalité, hein, la proportion de décès parmi les personnes infectées, est estimée à peu près à 10 Alors, Vous avez ici les radios pulmonaires d'un patient typique, avec au début une lésion sur la base du poumon gauche, ça se bilatéralise, et puis après, euh, finalement, c'est une évolution favorable ici, les poumons se, se, se dégagent. Ce patient, dans la publication, avait reçu des corticoïdes et de la ribavirine qui était antiviral. mais comme je vous l'ai dit, euh, l'efficacité de la ribavirine n'a finalement pas été prouvée dans ce type de euh, maladie. Alors, quand on regarde le taux de létalité, donc la proportion d'essais par personne infectée, elle est globalement de 10 elle est très dépendante de l'âge, comme vous le voyez, elle peut atteindre 25 chez les sujets de 70 à 79 ans, et euh, elle est associée à des euh, comorbidités, diabète, hypertension artérielle, maladie coronarienne, tout ça euh, sont des éléments qui vont être euh, en faveur d'un pronostic euh, réservé. Euh, vous noterez aussi qu'il y a très peu de formes sévères chez les enfants, euh, et euh, ça ne s'explique pas par l'absence de comorbidité. Les enfants étaient très peu susceptibles de faire des formes graves de SRAS, mais on le verra aussi même d'être infectés par le coronavirus du SRAS, et ça, on n'a jamais compris pourquoi. Alors, on a euh, simultanément, euh, début avril, six semaines après que finalement des échantillons soient devenus disponibles, c'est-à-dire après le, le, le phénomène à Hong Kong où euh, la maladie est arrivée dans les hôpitaux de Hong Kong et puis a disséminé, comme on l'a vu, euh, aux quatre coins de la planète, six semaines plus tard... Trois publications dans des journaux de renom, une dans le Lancet, deux dans le New England Journal of Medicine, qui vont décrire le nouveau virus qui a été mis en évidence. Une de ces publications viendra de l'équipe de Malik Peris, qui publie dans le Lancet la description du coronavirus, donc, eux ont travaillé sur des patients qui étaient hospitalisés à Hong Kong, dans les suites de l'épisode de l'Hôtel Métropole. Et chez un patient avec une biopsie pulmonaire, un autre patient sur une aspiration nasopharyngée, eh bien, ils ont fait ce que les virologistes savent faire dans ces moments-là. Ils ont mis ça en culture sur des milieux de culture cellulaire. Il y en a un sur lesquels, après quelques jours, on observe ce qu'on appelle un effet cytopathogène. On voit que les cellules sont détruites par le virus qui a été mis en culture. Il regarde avec le microscope électronique et là, il voit des particules qui font 80 à 90 nanomètres de diamètre euh, avec euh, ici ces spicules, ce qui donne cette euh, apparence en couronne euh, typique de ce qu'on appelle des coronavirus. Alors les coronavirus, on les connaissait déjà. Il y en avait euh, en population animale. Hein, ils sont responsables de syndromes respiratoires ou de syndromes gastro-intestinaux. Et puis chez l'homme, il y a un coronavirus qui est très largement répandu, qui est responsable des rhumes. Un tiers des rhumes sont dus à un coronavirus. Donc cette morphologie, elle était très bien connue. Et quand ils ont euh, donc, vu ce coronavirus, ça leur a permis, après, euh, d'utiliser de, euh, des sondes de, de, de PCR pour amplifier le génome. Alors, au début, ils ont pris des sondes aléatoires, puis après, spécifiques des coronavirus, et ils ont pu euh, séquencer, euh, d'abord euh, amplifier du euh, segment de génome jusqu'à 646 nucléotides, Qu'ils ont pu séquencer, comparer aux bases de données de génome viral dont ils disposaient, voir qu'il s'agissait d'un coronavirus, et ensuite faire des PCR spécifiques de coronavirus adaptés à ce nouveau génome qu'ils venaient d'identifier, qui leur a permis, en retournant dans la population des patients, ils en avaient 44, chez la moitié d'entre eux, de retrouver dans les aspirations d'azopharyngés notamment, les, ce nouveau coronavirus qui venait d'être identifié. Alors ce coronavirus, il est ici, il se situe. Vous voyez, au milieu, entre des coronavirus bovins, aviaires, etc. Ça, c'est celui qui est responsable du rhume. On est dans la famille des coronavirus, mais c'est vraiment un groupe nouveau qui n'avait jamais été décrit. Il y a un deuxième groupe qui va publier, donc deux jours plus tard, dans le New England Journal of Medicine. C'est celui du CDC d'Atlanta, le Centers for Disease Control d'Atlanta, qui, lui, par l'intermédiaire de l'OMS, avait eu accès à des échantillons qui venaient de plusieurs pays, je vous cite Vietnam, Singapour, Thaïlande, Hong Kong, Canada, Taïwan et états unis Et en utilisant à peu près les mêmes méthodes, étaient arrivé au même résultat de ce nouveau coronavirus. Et puis, il y a un troisième groupe qui a publié, toujours le même jour, cette fois-ci, et là dans le New England Journal of Medicine, c'est le Bernard North Institute à Hambourg, Christian Drosten. Lui, il a obtenu des échantillons parce qu'un patient, qui avait traité, plutôt un malade qui avait traité des patients à Singapour, avait pris l'avion était lui-même malade, a dû être débarqué à Francfort, donc en Allemagne, a fini à Hambourg, et là, ils ont pu... Euh, pardon, il est hospitalisé à Francfort, mais les échantillons sont partis à Hambourg, qui avait le centre spécialisé, et c'est ainsi qu'ils ont pu isoler euh, ce coronavirus. Donc, vous voyez trois modes différents d'obtention des échantillons. Les chercheurs qui, localement, travaillent à Hong Kong, la coordination OMS, qui, dans le cas du SRAS, a fait un travail absolument remarquable. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle en anglais du WHO bashing, on tape sur l'OMS, mais euh, sur le SRAS, euh, David Heyman notamment, qui coordonnait l'effort de, de lutte et d'identification de ce nouveau virus, avait réussi à mettre en place des conférences téléphoniques hebdomadaires et tous les grands labos du monde intéressés par les découvertes du nouveau virus y participaient, échangeaient leurs euh, données, mais également leur matériel, ce qui avait permis au CDC d'Atlanta de travailler sur des souches qui venaient d'un peu partout. Donc Très bel exemple de coopération entre scientifiques. Là aussi, on dit toujours qu'il y a une compétition qui peut être nuisible, etc. Non, Là, il y a aussi, dans des moments d'urgence comme cela, un effort collectif qui est important de souligner. Et puis, il y a eu le facteur chance pour le troisième groupe qui a un patient débarqué de l'avion parce qu'il était trop malade pour continuer et qui finit dans un hôpital relié à leur laboratoire. et C'est ainsi qu'ils isolent un nouveau coronavirus. Ce qui était très important dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où vous avez identifié un nouvel agent pathogène, vous pouvez mettre en place des tests diagnostiques, hein, qui sont euh, d'une part la détection du génome viral que vous pourrez utiliser dans les fluides corporels pertinents, ici les aspirations nasopharyngées, les couvillonnages de gorge, puis après ils ont recherché un peu partout, hein, dans le sang, dans les selles, dans les urines, le, le virus. Et quand vous avez votre test diagnostique, et bien vous êtes capable de commencer à faire le triage des, des malades, parce que pendant cette période... Vous imaginez que dans les pays qui étaient touchés par l'épidémie, toute personne hospitalisée avec fièvre et tout était un cas potentiel de SRAS. Donc, une nécessité de confirmer ou infirmer le diagnostic. Et pour le faire, vous avez besoin d'un test diagnostique qui est tiré de, de, de ces tests PCR, d'amplification de génome viral. Donc, c'est essentiel dans, le, euh, dans la gestion de, de, de ces crises de pouvoir avoir accès à ce type de test. Puis après, il y a eu des tests de sérologie qui ont permis eux... les plus les enquêtes épidémiologiques pour comprendre un petit peu quelle était déjà la diffusion de ce nouveau coronavirus. Donc voilà, on est quand même au début de l'épidémie et six semaines après la mise en évidence, enfin les premiers patients arrivés dans les hôpitaux où on pouvait travailler avec les échantillons de ces patients, on a identifié ce nouveau virus. Alors après commencent les enquêtes épidémiologiques typiques qui vont essayer de reconstruire les chaînes de transmission entre patients et là, euh, on est vraiment avec le carnet à spirale, le BIC, le téléphone. On s'imagine toujours que ça va être des outils extrêmement sophistiqués. Je veux bien croire qu'aujourd'hui, vous aurez des tablettes de saisie plutôt qu'un carnet à spirale. Mais à la fin, ça revient à peu près au même. C'est des méthodes vraiment dites de terrain, très terre à terre, qui vont vous allez interroger les patients, leur demander quels ont été vos contacts dans les 15 derniers jours quel type de contact vous avez eu, etc. etc. Où est-ce que vous avez séjourné, avec qui vous avez été en contact, parce qu'après, il va falloir protéger les, les sujets qui, qui ont été en contact avec vous. Donc, des méthodes d'investigation très classiques, hein, forme d'enquête policière, qui vont permettre de reconstituer la chaîne de transmission dans différents environnements. Alors, je vous montre ici une diapositive qui n'est pas forcément très explicite, mais que je vais vous détailler un petit peu. Vous avez là la transmission intra-hospitalière à Hong Kong, hein, le premier euh, foyer de, de patients. Le fameux euh, patient euh, médecin de Canton qui était venu à l'hôtel M, qui est hospitalisé à Hong Kong, il est ici, il va décéder. Son beau-frère dont, beau dont je vous avais parlé est ici, il va décéder. Le patient numéro 4 qui est ici, il était dans ce même hôtel métropole, il a été hospitalisé à Hong Kong, il va survivre. Et puis, ils vont euh, infecter... Soit des personnes qui étaient hospitalisées en même temps qu'eux, qui sont passées aux urgences, qui étaient sur le même étage à l'hôpital, soit du personnel hospitalier, ici ce sont des infirmiers et infirmières qui sont cités, ou des personnes qui viennent leur rendre visite. Donc vous voyez un peu comment on se construit et comment on arrive finalement maintenant à bien comprendre la diffusion d'un virus, avec là les temps de contact entre les différents départements, etc., ou hôpitaux. Et euh, la même chose qui avait été faite à Toronto, où une patiente, toujours de cet hôtel, affectée dans l'hôtel métropole, était partie à Toronto et a euh, été à l'origine de euh, l'épidémie qui a eu lieu au Canada. Et vous voyez ici toutes les chaînes de transmission qui ont suivi. Ça, c'était publié dans le Times Magazine, mais euh, bon, ils ont probablement euh, obtenu leurs informations de, de journaux médicaux qui venaient de publier ces chaînes de transmission. Donc vous voyez, on a vraiment une enquête policière avec euh, la reconstitution de euh, toute la, euh, la chaîne de transmission. Assez rapidement, il est apparu que les personnes qui étaient infectées étaient des contacts qu'on appelle étroits, typiquement moins de 1 mètre, contact à moins de 1 mètre, en fait, pouvant aller jusqu'à 2-3 mètres, on en a déjà parlé, ce sont les postillons qui, dans le cas du SRAS, vont être susceptibles de transmettre la maladie. Très peu, heureusement, de transmission plus lointaine via des aérosols, sauf dans des circonstances particulières, notamment quand on a utilisé des nébulisateurs pour aider les patients à respirer, et où là, on a aérosolisé des particules virales qui ont pu aller plus loin. Mais bon, on se trouve dans un contexte de euh, patients avec euh, des contacts étroits et qui euh, s'infectent mutuellement. Alors, ce qu'on a su euh, un peu plus tard, c'est qu'en gros, entre la moitié et les trois quarts des patients atteints de SRAS ont été contaminés dans l'environnement hospitalier, qu'il s'agisse d'autres patients qui étaient venus dans le même hôpital pour se faire traiter ou de personnel soignant. Vous voyez quand même des épidémies très focalisées dans l'hôpital. En milieu communautaire, de 5 à 10 des membres de la famille, par exemple, vont être infectés par un patient. C'est ce qui a été estimé un peu plus tard. Donc, une, vraiment une, une épidémie très fortement ancrée dans le milieu hospitalier. Pour un épidémiologiste, ce qui est très important à ce moment-là, en début d'épidémie, de c'est d'estimer la période d'incubation le temps qui sépare, le moment où vous avez été infecté et le moment où vous allez développer des symptômes. C'est important parce que c'est ça qui va permettre de décider de la durée de la quarantaine. Vous savez que les contacts, on va les mettre en quarantaine pour voir s'ils ont été infectés. Et donc, vous allez les garder en quarantaine un temps suffisant pour, si après cette durée de quarantaine, ils n'ont pas développé la maladie, vous êtes quasiment rassuré sur le fait qu'ils n'avaient pas été infectés. Mais comment est-ce qu'on décide de la durée de la quarantaine eh bien, là, on doit essayer d'abord d'estimer de, quelle est la distribution, le nombre de jours, la proportion de gens qui vont avoir des durées d'incubation de, de, de 1, 2, 3, 4, etc., de, un petit peu comme présenté ici, calculer cette médiane, et la règle qu'on utilise, qui est une règle complètement empirique hein, et qui n'a jamais vraiment été validée, c'est de dire on prend le double de la médiane, donc 50 des patients auront incubé en moins de 5 jours dans ce cas, vous multipliez ça par 2, vous obtenez 10 jours et vous dites que la quarantaine sera 10 jours. Là, vous êtes quasi sûr qu'il y aura peut-être quelques patients qui auront une, une incubation un peu plus longue et qui... développement de la maladie à l'issue de la quarantaine, mais relativement peu, et vous avez besoin de cette règle rapidement, parce que c'est une décision politique très forte de dire, on va garder les gens en surveillance une semaine, 10 jours, 15 jours, vous allez épuiser vos services de surveillance si vous euh, prolongez les quarantaines et qu'il faut contacter deux fois par jour les individus en leur demandant est-ce que vous avez eu de la fièvre, euh, comment vous vous sentez-vous, etc., etc. Donc voilà, il y a des règles un peu empiriques. L'estimation de la période d'incubation elle n'est pas forcément très simple parce que euh, le cas de figure le plus facile, ce serait vous avez eu un seul contact avec un patient et donc vous pouvez dire j'ai été en contact ce jour-là et cinq jours plus tard j'ai développé les symptômes, ça c'est facile, mais quand vous êtes par exemple sur un contact familial, vous avez eu plusieurs contacts. Vous avez été en contact le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, et puis enfin, quelques jours plus tard, vous développez. Et quel a été le contact infectant Vous ne le savez pas. Donc là, il y a des petits exercices de modélisation, et ceux d'entre vous qui êtes intéressés, vous trouverez la façon de calculer une période d'incubation dans le papier que je cite ici. L'autre élément qui est très important, c'est quelle est la période de contagiosité À quel moment les patients vont être contagieux pour les autres Alors, pour faire ça, on s'intéresse... En fait, on prend les patients... Euh, et on regarde la durée entre le moment où ils ont eu le début des symptômes et le moment où ils ont été mis en isolement. Là, vous avez des gens qui ont été hospitalisés le même jour que celui où vous avez eu les premiers symptômes, puis un jour plus tard, deux jours plus tard, etc., jusqu'à plus de huit jours plus tard. Et vous regardez le nombre de cas secondaires selon la durée entre le début des symptômes et le moment où vous avez été isolé. Et vous voyez ici que pour des gens qui ont été isolés dans les quatre premiers jours après le début des symptômes, il n'y a quasiment pas eu de cas secondaires. Les cas secondaires, ils n'apparaissent que quand les gens ont été laissés entre circulation, entre guillemets, plus de cinq jours après le début des symptômes. Ce qui laisse entendre que la contagiosité ne démarre que tardivement avec le SRAS. C'est en effet après cinq, six jours entre, depuis le début des symptômes que les patients deviennent contagieux. Et ça corrèle assez bien avec ces études qui ont été faites ici. On recherche la présence du virus dans différents fluides corporels. Vous avez ici les aspirations nasopharyngées, des écouvillonnages euh, nasaux, de, de gorge, de, les recherches de virus dans les selles ou dans les urines. Et vous voyez que c'est autour de, à partir de 7-8 jours, que les proportions de fluides corporels positifs pour le coronavirus du SRAS sont les plus élevées. Donc c'est vraiment à ce moment-là où le virus est très présent dans vos fluides corporels, à des concentrations élevées, et c'est là où vous êtes contagieux. Et le fait que le SRAS n'ait été contagieux que plusieurs jours après le début des symptômes est la raison pour laquelle l'épidémie a pu être contrôlée. Parce que comme je vous l'ai déjà signalé précédemment, c'est ces 4-5 jours pendant lesquels les gens sont symptomatiques, donc identifiables, mais pas encore contagieux pour l'entourage, qui permettent de les isoler et de limiter la contagion. Donc ça a été un facteur essentiel dans le contrôle de l'épidémie. Et si la contagiosité avait débuté beaucoup plus tôt après le début des symptômes, voire avant le début des symptômes comme pour la grippe, eh l'épidémie aurait flambé et on n'aurait pas été capable de l'endiguer. Donc C'est vraiment cette particularité que personne d'ailleurs n'arrive à expliquer aujourd'hui, d'un début de contagiosité tardif après le début des symptômes qui permet l'isolement et qui nous a évité une pandémie beaucoup plus catastrophique que celle qu'on a connue. Alors là vous avez ce qu'on appelle les taux d'attaque, la proportion de personnes infectées par âge et par sexe à Pékin, pour vous montrer que la plupart des personnes infectées étaient dans le groupe d'âge 20-39 ans, qui correspond à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. C'est le personnel hospitalier 20-40 ans, qui donc a été particulièrement touché. Et vous rappelez qu'il y a eu très peu d'enfants qui ont été infectés et on ne sait pas réellement pourquoi. Alors un phénomène très particulier qui, a été, qui est finalement connu pour d'autres maladies infectieuses, mais pour lequel le SRAS a été euh, là aussi euh, tout à fait exemplaire, c'est le phénomène des super spreaders. Alors j'ai cherché une traduction française de super spreaders puisque au Collège de France c'est bien de parler français. Vous avez le choix entre super contaminateur, super transmetteur et super propagateur. Bon, pas top. Hein. Donc euh, on est euh, voilà. Mais euh, ce phénomène des super spreaders, ce sont des gens qui vont infecter un nombre extrêmement élevé d'individus. Vous avez l'exemple ici d'une femme de 62 ans hospitalisée à Pékin en avril 2003 qui va infecter 74 contacts 25 agents de santé qui l'ont approchée, 11 membres de, famille, de sa famille, 36 personnes qui étaient au même étage à l'hôpital et deux proches qui visitaient ses patients qui étaient au même hôpital. Et des phénomènes comme cela, il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, vous voyez que dans la suite des gens qu'elle a infectés. Il y en a quelques-uns qui ont infecté une bonne dizaine de personnes derrière elle. Donc vraiment, un phénomène très particulier. Là aussi, on n'a pas d'explication. Est-ce qu'ils ont des concentrations virales extrêmement élevées dans les fluides corporels Est-ce qu'ils ont un nombre de contacts extrêmement élevé etc.? Il y a eu des exercices de modélisation. Rien de très convaincant. Il y a juste eu un cas que je vous ai déjà cité d'un patient qui était à l'hôpital Prince of Wales à Hong Kong, à qui on avait mis un nébulisateur et qui lui a infecté presque une centaine de personnes qui étaient en aval de ce nébulisateur. Donc il y a eu des, voilà, là euh, un, une explication mécanique à, à ce processus. Ce processus est très important parce que quand on reprend le début de l'épidémie de SARS, je reviens vers les premières figures que je vous ai montrées, euh, on a eu cette période où le virus, euh, on a quelques cas isolés dans des villes du sud-est de la Chine. Et puis, il y a eu le démarrage de l'épidémie de Canton que vous voyez ici. Et le démarrage de l'épidémie de Canton, on sait aujourd'hui à quoi il est dû. Un patient de 46 ans, le 31 janvier, donc on est fin janvier à, à Canton, et qui va infecter en une semaine 56 personnels médicaux dans trois hôpitaux et 19 membres de sa famille. Et c'est lui qui a vraiment euh, lancé l'épidémie euh, à Canton... Et vous voyez que dans le démarrage d'une épidémie, vous pouvez avoir des moments où bon, on infecte une ou deux personnes qui elles-mêmes ne vont pas nécessairement infecter d'autres personnes. Ça reste stable, voire ça s'arrête. Et puis tout d'un coup, vous avez un phénomène tout à fait exceptionnel, comme celui de ce patient de 46 ans fin janvier à Canton. Et là, le démarrage de l'épidémie de Canton qui a, par la suite, on l'a vu, été à l'origine de l'épidémie mondiale. Alors, d'autres cas qui ont été particulièrement bien étudiés, je vous montre celui du vol AF171 de Hanoï, Bangkok, Paris, le 23 mars 2003, où vous avez un patient ici, patient A, qui était médecin à Hanoï, il travaillait dans le cadre de l'épidémie qui a eu lieu à l'hôpital franco-vietnamien de Hanoï, là encore, on est toujours dans le même démarrage de l'hôtel métropole, un patient qui est parti à Hanoï et qui a déclenché cette épidémie, ce médecin voit un patient le 16 et le 17 mars. Le 20 mars, il a une fièvre et une toux. Le 23 mars, il prend l'avion. Euh, il était malade dans l'avion. Hein. Ses voisins ont décrit qu'il avait vraiment des difficultés respiratoires. À l'arrivée, il est pris en charge par les services médicaux de l'hôpital de, de l'aéroport Charles de Gaulle. Et euh, son voisin qui était ici euh, et un autre passager de l'avion, mais qui lui a priori n'a eu aucun contact avec lui ont développé dans les jours qui suivent un SRAS. Alors, pour ce voisin-là, on devine assez bien comment il a pu être infecté. Ils ont utilisé d'ailleurs aussi les mêmes toilettes. En revanche, pour ce passager-là, on ne voit pas du tout comment il a été infecté. La règle des de recommandations OMS par rapport à la transmission d'un virus ou d'une bactérie par voie aérienne dans les avions est de, de suivre toutes les personnes qui sont à moins de deux rangs de celle qui a été identifiée éventuellement a posteriori, comme ayant été malade d'une infection particulièrement contagieuse. Donc ce suivi a été fait. Le suivi se fait également avec tous les personnels navigants de Air France, qui étaient, après ce vol, donc mis, à qui on demandait vraiment tous les jours de, de, de rapporter leur fièvre, etc. Et puis on avait envoyé, euh, un, je ne sais pas si c'était un mail, ou enfin on avait communiqué à tous les passagers de ce vol en leur disant y compris ceux qui étaient au-delà de ces fameux deux rangs euh, qui sont la règle de la recommandation de l'OMS. Si vous avez des symptômes dans les 10 jours, faites-nous savoir. Et c'est ainsi que ce, patient, enfin, ce passager s'est signalé et a pu être identifié comme ayant eu le, le SRAS. Donc, euh, les, voilà, les, juste pour vous dire un peu comment se fait la surveillance euh, dans un vol quand vous, avez, euh, vous apprenez à, à l'atterrissage qu'un des, pas, des passagers était atteint d'une maladie contagieuse et ici par voie respiratoire alors, un autre exemple de diffusion tout à fait anormale, ça a été celui du Hamoy Gardens à Hong Kong. Ce sont ces bâtiments 33 étages que vous voyez ici, il y en a 10. Et le 12 mars 2003, un patient euh, qui était insuffisant rénal et qui allait faire des hémodialyses régulièrement à l'hôpital Prince of Wales à, à, à Hong Kong va euh, donc. Euh, commence à avoir des symptômes à peu près le 12 mars. Une semaine plus tard, il va chez son frère au Hamaï Gardens. Là, il souffre d'une diarrhée. Et dans les jours qui ont suivi, pour l'essentiel dans le même bâtiment, 321 patients vont être censés, donc 40% pardon dans le même building. 75% d'entre eux souffrent d'une diarrhée, qui était présente dans les symptômes du SRAS, mais jamais à un pourcentage aussi élevé. Et quand ils ont séquencé la souche virale, tous ces euh, patients étaient atteints par le même virus, qui a donc été euh, transmis par euh, ce patient index qui euh, avait contracté son infection au Prince of Wales. La souche virale elle-même n'avait rien de particulier. On n'a pas trouvé des mutations qui pourraient expliquer, d'une part, la symptomatologie diarrhée, d'autre part, le, la dissémination euh, tout à fait exceptionnelle de, de, de ce virus au sein de ce building alors, la suite n'est pas très euh, ragoûtante, mais euh, l'hypothèse qui a été retenue finalement pour la diffusion de ce virus, c'est euh, les tuyaux d'évacuation des toilettes euh, tout au long de ce building euh, étaient euh, vieux, abîmés et poreux. Et avec les systèmes d'extraction d'air que vous avez dans les salles de bain, euh, il y a eu une aérosolisation de particules fécales et virales et c'est ainsi qu'ont été infectées très vraisemblablement les 321 personnes qui ont été touchées par le SRAS dans les, les jours qui suivent. Alors, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Je me souviens très bien au moment où c'est arrivé, il y a eu une, euh, je dirais pas une panique dans les journaux, mais on a cru ça, y a, il y a un tournant dans l'épidémie, le virus est devenu euh, extrêmement transmissible et euh, on ne voit pas du tout comment on va pouvoir stopper sa propagation, et puis c'est resté un cas isolé. Donc, finalement, on a pu euh, se, euh, se rassurer euh, quelques semaines plus tard en se rendant compte que ça avait été euh, un phénomène tout à fait isolé. Alors, on a déjà discuté de l'apport de la modélisation mathématique. Elle permet d'estimer quel peut être l'impact, dans le contexte de ces épidémies, de différentes mesures euh, de, euh, euh, qui visent à contenir l'épidémie. Hein, de, de, et, et dans ce papier de Science, Mark Lipsitch... Euh, a notamment estimé l'importance de l'isolement et de la quarantaine. Alors, le nombre de reproductions, vous vous souvenez, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée dans une population totalement susceptible, où il n'y a pas d'immunité. Il avait été estimé pour le SRAS à 3. C'est ce que j'ai mis avec le R0 à 3 en haut à droite. L'idée, par rapport à ce nombre de reproductions, c'est de le ramener en dessous de 1. Si chaque personne va infecter moins d'une personne, l'épidémie s'arrête. Si chaque personne infecte plus d'une personne, l'épidémie continue. Donc il faut vraiment le ramener à 1. Et dans ce travail, l'idée, c'est d'arriver à un RINT, c'est pour intervention, qui soit égal ou inférieur à 1. Donc arriver dans cette partie-ci du, du cadran. Et vous l'obtenez, par exemple, si vous arrivez à diviser par 2 la durée de la période de contagiosité et que vous arrivez également à mettre en quarantaine à peu près la moitié des contacts des patients infectés. Donc c'est une façon pour vous de lire ce diagramme qui est un petit peu complexe, mais vous, arrivez, vous voyez que si vous arrivez à isoler rapidement vos patients, vous diminuez par deux la période de contagiosité, et en même temps, pour les contacts de ces patients, vous arrivez à mettre la moitié d'entre eux en quarantaine, ce qui permettra d'identifier immédiatement ces patients quand ils débuteront leurs symptômes et donc éviter qu'ils contaminent d'autres personnes, vous êtes en mesure de contenir une épidémie de SRAS. Donc ça, ça a été un des papiers très marquants, qui a tout de suite souligné l'importance de ces mesures d'isolement et de quarantaine pour euh, arrêter euh, la propagation du SRAS. Il y a eu d'autres euh, types d'interventions qui ont été modélisées, euh, notamment le fait de euh, limiter les déplacements des individus, y compris dans Hong Kong, de, euh, interdire aux gens de sortir de leur quartier, etc. Donc ça, ça a été publié également, peut-être moins réaliste comme, comme type d'approche. Alors, dans la série des mesures de contrôle, le port du masque, évidemment, a été rapidement recommandé et pour les patients et pour les personnes non affectées Il y a eu aussi les contrôles de température. Donc, vous avez ici, avec ce pistolet, là, avec un portail qui, dans les bâtiments publics, vous dit quelle est votre température. Et si vous avez une température supérieure à 37,5 ou 38, selon les endroits, on vous envoyait pour vous faire dépister pour le... Le coronavirus du SRAS, et comme je vous le disais, c'était peut-être à l'endroit où vous envoyez, vous avez plus le chance d'être infecté si vous-même n'aviez pas le SRAS auparavant. Euh, il y a un papier qui est sorti d'ailleurs sur l'utilité de ces euh, approches de, 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 de dépistage de la température et qui a conclu que ça n'avait quasiment servi à rien. Sur des milliers de personnes qui avaient été testées, seulement quelques-unes avaient une fièvre et dans aucun cas euh, ces personnes euh, n'avaient un, un SRAS. Après, vous pouvez vous dire que peut-être parce qu'il y avait ces portiques un peu partout, les personnes qui étaient potentiellement contagieuses préfèrent rester chez elles. Donc peut-être que ça a eu un effet dissuasif. Mais en tout cas, dans la façon d'identifier des personnes infectées, on n'a jamais pu démontrer leur utilité. Alors, il y a eu aussi tous les efforts qui ont été faits pour, je vous ai dit, limiter les déplacements. En Chine, notamment à Pékin, il y a eu des, des, des mesures très strictes dans, dans certains quartiers pour euh, euh, vous, bon, limiter les les mouvements, sortir de Pékin, d'ailleurs, pendant la crise du SRA, c'était difficile. J'en ai fait l'expérience quand j'ai voulu aller voir la Grande Muraille, et où on a été bloqué par des villageois à l'extérieur de Pékin qui ne voulaient pas que les voitures quittent Pékin. Donc c'était des milices qui s'étaient organisées pour garder tous les habitants de Pékin ensemble. Mais euh, les, euh, les autres mesures qui ont été prises ont été effectivement de aussi, euh, bah, par exemple, fermer l'aéroport de Hong Kong pendant un mois, et on l'a déjà évoqué, le retentissement économique de ces mesures où on annule des conférences, on ferme des aéroports, etc., a été absolument considérable. Mais vraisemblablement, la partie la plus délicate a été la gestion des hôpitaux pendant ces périodes de crise, on l'a déjà évoqué aussi, où pour des médecins, les intubations étaient des gestes particulièrement à risque parce que les patients qui étaient en détresse respiratoire au moment où les intubent vont exhaler des particules qui peuvent affecter les médecins, ce qui nécessite la mise en place d'équipements très particuliers pour, pour faire ces gestes. Euh, il y a euh, donc des respirateurs particuliers, qu'on appelle N95, à utiliser, des blouses, des gants, les lunettes. Toute une organisation du circuit, des instruments, des, euh, la vaisselle des patients, leur linge, etc. Comment est-ce que vous allez, euh, pendant une période épidémique comme celle-là, euh, gérer tout, tout, ce, tout ce matériel sachant qu'au début, on n'avait aucune idée sur leur contagiosité potentielle. Donc, pour les hôpitaux, voilà, beaucoup de difficultés. Les questions de est-ce qu'on peut admettre d'autres patients alors qu'on s'est rendu compte que dans les urgences et dans les services hospitaliers, il y avait beaucoup de transmission. Donc, très vite, et je vous en ai déjà parlé à Toronto, ils ont été amenés à limiter l'accès des nouveaux patients aux malades aigus, infarctus du myocarde. En constitution, des choses comme ça, mais pour tout le reste, les hôpitaux ont fermé. Et en un mois, Toronto est passé en code orange et ils se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile. Il vous faut aussi des chambres d'isolement à pression négative et très vite, vous pouvez saturer ces chambres dans une épidémie pareille. Je vous montre ici une photo de Carlos Urbani, qui était un médecin de l'OMS qui était à Hanoï, dans l'hôpital franco-vietnamien où l'épidémie avait été exportée et qui est un des tout premiers médecins à avoir vu des patients, il est décédé. De, de cette, alors que c'est lui qui a le, un des premiers alerté l'OMS Genève en leur disant euh, "On vient de voir arriver un patient à, à, à Hanoï euh, qui a une symptomatologie très particulière, et, et il s'en était inquiété. Donc, le. Euh, voilà pour vous dire comment, euh, et on l'a déjà évoqué, euh, il a fallu à la fois réorganiser les hôpitaux pour euh, limiter la transmission et puis organiser... Euh, toute le, euh, la stérilisation et le nettoyage de, de, des équipements. Euh, à Pékin, comme je vous l'ai déjà dit, un des hôpitaux où je travaillais a été fermé du jour au lendemain pour 45 jours, hein, où euh, les autorités ont décidé que euh, plus personne ne sort de cet hôpital, euh, ni les personnels soignants, ni les malades, etc., pendant 45 jours. et, et Ce qui explique ici qu'on a des euh, policiers qui amènent la nourriture etc. Pour, pendant, pendant toute cette période. Alors les médias ont joué évidemment un rôle majeur dans la diffusion de l'information avec, euh, on l'a déjà évoqué aussi, euh, euh, des euh, messages quelquefois tout à fait euh, utiles, informatifs, etc. Puis d'autres fois des messages qui avaient tendance à être un petit peu alarmistes. Euh, C'est vrai que euh, l'impact médiatique s'explique en, en, en grande partie par le fait qu'on a un virus d'abord complètement nouveau, on ne connaissait rien. Deux, euh, qui est transmis par voie aérienne, donc un mode de transmission où on se sent tous quand même très vulnérables. Euh, Qu'on a vu le rôle que l'avion a pu jouer dans la dissémination initiale du virus aux quatre coins de la planète, donc euh, tout pays pouvait être touché. Puis, pour les pays industrialisés, et là vous avez la presse américaine ou anglaise, clairement un processus d'identification parce que c'était un virus qui avait émergé, on était à Hong Kong, Singapour, Taïwan, et c'est terrible à dire, mais... Euh, par rapport à toutes ces épidémies, euh, le processus d'identification n'est pas le même s'il s'agit d'un virus qui émergera euh, au fin fond de l'Afrique centrale versus un virus qui est en train de toucher des pays comme le Canada, euh, Singapour, Taïwan, etc. Donc il y a eu un, un, un processus d'identification fort qui a contribué à l'amplification médiatique euh, du phénomène. Je vous rappelle qu'à la fin, il n'y a eu, entre guillemets, que 774 morts. Et que chaque jour, vous avez 1000 personnes qui meurent du paludisme, 1000 personnes qui meurent du sida alors que là, en six mois, il y a eu 774 décès. Donc la résonance médiatique de cette épidémie a été tout à fait exceptionnelle par rapport à sa gravité, si vous la jugez, en termes de mortalité ou morbidité sévère. Alors l'impact économique, c'est d'abord l'arrêt des transports, secteur touristique, hôteliers, restaurants, l'absentéisme qui l'explique, avec, on a ici, une baisse du produit national brut dans la région de Hong Kong, comme la crise a été de courte durée, il y a eu un rattrapage dans l'été qui a suivi. Et à titre de comparaison, vous avez la crise de 2008. Ici, on estime à 40 milliards de dollars la perte pour la région liée à l'épidémie de SRAS. Ce qui fait que le SRAS s'est invité au G8. Vous avez ici une photo, donc, en juin 2003, des dirigeants de la planète qui n'ont pas l'air très malheureux, d'ailleurs. Et vous voyez George Bush, on le regretterait presque, qui... Tout ça pour dire que donc c'est un, euh, un phénomène qui a euh, mobilisé l'attention des plus grands et, euh, et finalement, l'épidémie va se terminer, comme je vous l'ai déjà dit, le 15 juin 2003 à Taïwan. On ne sait pas quest ce qui fait que cette épidémie s'est arrêtée. Euh, il y a peut-être eu des mesures de contrôle, mais d'autres personnes évoquent, par exemple, l'effet saisonnier. C'est peut-être que les conditions hivernales avaient permis... La, euh, propagation et la maintenance du virus, tandis qu'avec l'arrivée de l'été, comme pour les virus grippaux, l'épidémie s'est arrêtée. Alors Maintenant, on va revenir sur les tout premiers éléments de cette épidémie, ce qu'on a pu comprendre a posteriori sur la naissance de l'épidémie de SRAS. Donc, vous retrouvez ici ma première diapo, où on a, dans plusieurs villes du sud-est, de la Chine, euh, la mise en évidence de, euh, de petits foyers de syndrome respiratoire aigu. Et euh, ce qu'on a appris ensuite, quand on a pu rediscuter avec les membres du CDC chinois euh, qui avaient fait les investigations, euh, le premier patient, alors quand on parle de premier patient, on sait par expérience que c'est jamais vraiment le premier, mais celui de la littérature, euh, patient numéro 1, eh c'était le 16 novembre 2002. Il vivait à, Foshan, à la, la ville qui s'appelle Foshan, dans euh, la province de Guangdong, et Cet homme avait cuisiné du poulet, un chat domestique et un serpent. Il a infecté sa femme et trois personnes qui lui étaient apparentées. Je vous cite les choses telles qu'elles sont, et c'est l'article de Xu dans Emerging Infectious Diseases. Le patient numéro 2, il vient de la ville de Heiwan, et lui, il était chef dans un restaurant de Shenzhen. Le patient numéro 3, lui, vient de Jiangmen, pas de facteur de risque connu. Et le patient numéro 4, euh, il était chef dans un restaurant à Zhongshan. Et quand on reprend les 11 premiers patients, 7 d'entre eux travaillaient soit dans des restaurants, soit dans les marchés, dont le contact avec les animaux, parce que les restaurants dont je vous parle étaient des animaux qui euh, cuisinaient beaucoup d'une nourriture dite exotique et avec des, des, voilà, des animaux assez variés, comme vous avez pu le voir, par rapport aux premiers patients. On a euh, tout ça, c'était des éléments qui pouvaient nous mettre sur la piste de... Euh, une source possible de ce nouveau virus. Et euh, je souligne à cette, en cette occasion l'importance de l'enquête sur les premiers cas. Quelles que soient les épidémies sur lesquelles on travaille, et si vous avez la chance de rencontrer les premiers cas et de discuter avec eux, vous aurez très souvent euh, l'élément qui vous permettra par la suite de comprendre euh, d'où vient cette épidémie. Donc là, clairement, on pointait vers euh, le monde animal utilisé dans la cuisine chinoise du, du sud-est de la Chine. Et c'est là où Yi Guan et Malik Peris vont mener l'enquête. Ils vont aller dans les marchés de Shenzhen, qui était une de ces villes du sud-est de la Chine, et ils vont échantillonner toute une série d'animaux qu'ils ont trouvés dans ces marchés. Et vous avez ici une civette palmiste masquée, et donc les équipes en train de faire l'échantillonnage. Et puis ici, vous avez un chien vivérin, puisque finalement, dans tous les animaux qu'ils vont échantillonner, c'est chez les civettes palmistes masquées et les chiens vivérins qu'ils vont retrouver la présence du virus. Ils auront également quelques anticorps neutralisants chez des blaireaux, mais euh, très vite tout pointait vers cette fameuse civette palmiste masquée. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est masquée, est... mais bon. Euh, les euh, analyses euh, phylogénétiques qui vont suivre chez ces civettes vont permettre d'identifier un virus qui, donc ici, est considéré dans, dans la branche animale. Ça c'est SZ pour Shenzhen, qui vous voyez est très proche des euh, virus humains. Et ici vous avez les, les, les fameux virus pandémiques. Donc euh, ils ont publié euh, en mai euh, 2003 dans Science euh, leur première identification d'un virus animal très proche du, du virus humain. Euh, de façon plus précise, ils vont euh, donc reconstruire euh, toute la séquence génétique de, de, de ce virus. Et ce qui différencie les virus animaux des virus humains, c'est une série de 29 nucléotides qui est présente ici sur le génome. Euh, on ne sait pas très bien quelle est la protéine qui est codée. Elle n'est probablement pas essentielle parce que euh, c'est ces 29 nucléotides qui seront perdus entre les souches animales et les souches humaines. Donc on a, euh, on a un processus d'adaptation du virus euh, de l'animal à l'homme qui s'accompagnera d'une perte de ces 29 nucléotides qui, elles, signent des souches animales. Et puis ici, vous avez les souches qu'on appelle pré-pandémiques, c'est celle de Canton, mi-février à peu près, à une période où on ne savait pas trop ce qui se passait, je vous l'avais dit, c'était juste avant l'expansion mondiale. Et la souche qui a donné naissance à la pandémie mondiale, celle de ce fameux hôtel métropole, elle est ici. Et là, vous avez toutes les souches, Toronto, etc., qui ont disséminé partout dans le monde. Alors... On se rend compte qu'on a euh, ici un, un, un virus animal euh, proche du, du virus humain. Quand il a été possible de faire des enquêtes sérologiques, puisqu'on avait des sérologies coronavirus, et que euh, donc Malik Peris et Yiguan étaient dans ces marchés, ils sont allés voir les personnes qui manipulaient ces animaux euh, dans les marchés et dans les restaurants, et ils ont retrouvé chez 15 à 40 d'entre eux des anticorps anti-coronavirus. Donc, clairement, dans ces marchés, le virus circulait déjà depuis un bout de temps, mais ces personnes, quand on les interrogeait, n'avaient jamais fait de pneumopathie sévère. Et l'idée est donc que le virus animal, quand il contient sa série de 29 nucléotides, il est peu transmissible, peu pathogène pour l'homme, mais il y a quand même eu des cas sporadiques d'infections qui sont passées totalement inaperçues. Et c'était le premier élément qui nous disait donc qu'il y avait un phénomène d'adaptation d'un virus qui, après, évolue pour arriver vers la configuration pandémique. Alors, euh, j'ai eu le privilège de coordonner un projet de recherche euh, européen néo chinois sur la prévention de la réémergence du SRAS, avec les lenteurs de l'attribution des fonds de la Commission européenne. Quand on a reçu les 3 millions d'euros pour lesquels on avait candidaté, l'épidémie s'était terminée. Donc, d'un projet qui visait à lutter contre la pandémie de SRAS, on est passé à un projet pour lutter contre la réémergence du SRAS. Et du coup, on s'est intéressé particulièrement aux réservoirs animaux. Donc, ça a été passionnant, mais on a complètement changé d'objectif dans les six mois euh, pour... Euh, compte tenu du fait que l'épidémie s'était arrêtée en, en juin 2003. Donc là, euh, avec un collègue zoologiste de Maison Alfort, François Moutou, on a visité les marchés de, de Canton. Euh, je vous montre ces photos pour vous. Bon, ce que vous savez probablement déjà. On trouve absolument tout ce qu'on veut hein, dans un marché euh, des, des animaux à, à Canton pour la cuisine. Il y a le hangar pour les hiboux. Vous avez euh, toutes sortes de choses. C'est pour, pour les soupes, hein, les hiboux. Et... Euh, et ce que vous pouvez observer, c'est pour ça que je vous montre ces photos, c'est l'entassement des, des animaux dans des cages superposées. Et quand vous voyez que vous avez des virus qui sont présents dans les urines, dans les selles, vous comprenez assez vite que euh, vous avez un risque d'infection entre différents animaux et qu'on peut comprendre comment le virus a pu se propager, même si le nombre d'espèces qui ont été identifiées comme infectées est resté quand même relativement limité. Alors, euh, à l'occasion de, de, de nos travaux, on, a, on est remonté sur les fermes d'élevage de la civette. Euh, ce qui s'est passé, et, et on en a déjà parlé, c'est que, euh, donc on sait maintenant que c'est la civette qui a amené le virus chez l'homme. Et la civette, c'était un petit carnivore qui est euh, mangé dans les euh, restaurants de Canton, hein, de, de cuisine exotique. C'est assez cher, mais comme les Chinois euh, étaient en train d'être de plus en plus fortunés, hein, avec le boom économique en Chine, et bien, il y avait de plus en plus d'amateurs de civettes. Et du coup, ils sont passés à des fermes d'élevage de civettes. Donc, ils capturaient en. En, en jungle ou en forêt des civettes. Et après, vous avez ces fermes d'élevage que vous voyez ici, qui étaient destinées à alimenter les restaurants du, du sud-est de la Chine. Et c'est ainsi que, finalement, le virus a pu s'introduire dans ces fermes d'élevage. donc Dans les fermes où on a travaillé, on a retrouvé des virus des, des quantités très importantes de, de civettes infectées et elles arrivaient après dans, dans, dans ces marchés et, et, et finalement dans ces restaurants. Le... Euh, une fois que donc, le gouvernement chinois a pris conscience de, euh, du rôle que les civettes jouaient dans le, la dissémination du, du SRAS, il y a eu toute une campagne d'élimination des, des civettes dans les marchés, euh, très format propagande. Hein. Donc, vous avez ces photos qui ont été publiées dans toute la presse chinoise, où on les voit, et je vous passe les photos euh, les plus dures, où ils éliminent les animaux, mais euh, tout ça a été extrêmement médiatisé pour montrer, ça y est, on a trouvé la source du SRAS, et on s'en débarrasse. Et puis, quelques mois plus tard, précisément le 16 décembre 2003, en quelques jours, quatre personnes ont été hospitalisées à Canton pour un syndrome grippal chez qui le virus du SRAS a été identifié. Il y avait une serveuse et un client d'un restaurant A, à une période où il était totalement interdit de consommer des civettes. Un autre client d'un restaurant B et un troisième, un dernier, pardon, quatrième patient qui, lui, n'avait pas de facteur de risque retrouvé. C'était journaliste, mais je ne crois pas que ce soit un facteur de risque. Et euh, les, euh, ces quatre patients ont fait des pneumopathies bénignes, pas du tout les formes graves, mais comme il y avait un, un système de surveillance en place dans les hôpitaux de canton euh, très développé, toute personne qui avait une pneumopathie, fièvre, un peu tout et tout, passait tout de suite au test pour le SRAS, et c'est ainsi qu'ils ont été identifiés. Il n'y a pas eu de transmission secondaire, donc ces patients n'ont infecté personne d'autre. Et euh, dans la suite de l'enquête qui a été menée dans un des, le restaurant A, justement, euh, on, en comparant les sérologies, chez les personnes qui y travaillaient, il y a une serveuse qui a fait une séroconversion, donc qui a été infectée dans, en plus de celle qui était malade et qui avait fait une pneumonie. Et cette réémergence nous a donné l'occasion de réétudier de façon très fine le passage finalement du virus de la civette à l'homme. Parce que ça, on l'avait raté sur la première épidémie, puisqu'on avait eu conscience de l'épidémie humaine qu'à partir de mars 2003, ça faisait déjà à peu près 4 mois que le virus était parti des civettes et évoluait chez l'homme quand on a commencé à travailler sur les souches humaines du, du, du virus du SRAS. Mais là, on se retrouvait au tout début. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez euh, le passage du virus euh, de la civette vers l'homme Donc, on est retourné euh, dans, les, dans les restaurants et on a pu, euh, dans une cage, euh, récupérer des, des excréments d'une civette. Euh, et à partir de ces excréments, on a pu amplifier un virus euh, qui est ici. Il y a eu deux autres... Euh, euh, échantillons qui ont été obtenus à partir de civettes qui ont été retrouvées sur les marchés, même si c'était interdit au marché de canton, si euh, vous assistez un petit peu, vous arrivez à trouver quand même des civettes. Et puis, euh, il y a eu deux échantillons humains, dont un qui venait de cette euh, serveuse du restaurant A, qui ont pu être analysés. Donc, euh, j'en profite pour vous rappeler un peu les circonstances, parce que je l'avais évoqué dans un autre cours, mais pas ici. Dans ces restaurants, les clients qui viennent veulent avoir de la nourriture fraîche. Donc, les les animaux, et en l'occurrence les civettes, sont vivantes dans des cages au moment où les clients arrivent, et donc ils vont pointer vers la civette qu'ils veulent manger, et le cuisinier vient chercher la civette, l'extrait de la cage, et l'emmène dans la cuisine. Et c'est à ce moment-là que la civette se débat et infecte éventuellement le cuisinier, les serveuses, les serveurs le... ou les clients. Donc euh, la cage était importante pour nous et était présente dans le restaurant même, et c'est comme ça qu'on a pu remonter à un virus de civette euh, même si cette civette n'était plus là. Et ce que vous voyez ici, c'est la similitude des virus quasi identiques entre ceux des civettes et les virus humains pour cette épidémie de fin 2003, début 2004. On est assez loin. Des virus, ça c'est les virus de la période épidémique de 2003 et même des virus de civettes de 2003. Et quand on a fait un calcul sur les taux de mutation non synonymes, versus synonyme, c'est-à-dire non-synonyme, c'est celles qui vont donner naissance à des changements d'acides aminés versus synonyme, il n'y aura pas de changement d'acides aminés. On se rend compte que ce ratio est élevé, il est à 2,68, et ça veut dire que les euh, virus chez les civettes, entre 2003 et 2004, étaient soumis à une forme de pression sélective, probablement du système immunitaire. Donc, ce n'est pas un virus qui était adapté aux civettes. C'est un virus qui avait été introduit récemment chez les civettes et qui était encore lui aussi en train d'évoluer, de la même façon que chez l'homme. Il évoluait, puisque entre des virus... Sortie de la civette et des virus d'une phase pandémique plus tardive, et vous aviez quand même aussi déjà beaucoup de mutations qui s'étaient accumulées. Donc, on est, ça, c'est des arguments assez forts pour dire que ce virus, il était en, en, en pleine évolution, et chez les civettes et chez les hommes. Mais surtout, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on tombait sur un virus quasiment identique, et je vous le rappelle, qui avait donné des pneumopathies très bénignes, qui n'avaient été détectées que parce qu'il y avait un système de surveillance qui était vraiment là pour détecter la réémergence du SARS et sans aucun cas de transmission secondaire. Donc, vraisemblablement, ce qu'on a vécu ici, c'était ce qui s'était passé auparavant dans ces marchés où des, euh, les gens qui y travaillaient ou dans les restaurants faisaient des épisodes infectieux respiratoires de quelques jours, euh, résolutifs, sans euh, antibiotiques, sans rien du tout. Et euh, c'est des séquelles sérologiques qu'on avait retrouvées a posteriori chez les personnes qui travaillaient dans ces marchés. Donc, euh, on a vraiment pu reconstituer, euh, grâce à cet épisode, euh, un an, enfin six mois plus tard, euh, le franchissement de barrières d'espèce, euh, et c'était particulièrement intéressant. Euh, et et c'est aussi ce qui, nous, ce qui permet de dire que finalement, d'un virus... Ici, vous avez le virus humain euh, de SRAS de la pandémie 2003, donc euh, à partir de mars-avril, quand les échantillons sont devenus disponibles, qui euh, colle parfaitement bien au récepteur ACE2 euh, des cellules épithéliales humaines. Et les virus de civette, ils sont un tout petit peu différents. Il y a deux mutations qui les différencient par rapport à ce virus humain, et notamment une sérine à la place d'une tréonine qui empêche la fixation dans ce polydrophobe du côté du récepteur. Mais en deux mutations, vous avez un virus qui est parfaitement adapté. Et vous avez ici les virus humains de 2003-2004, donc les deux personnes que je vous ai citées tout à l'heure, où vous avez cette même mutation que chez le virus de la civette, et puis vous avez une autre mutation pour une proline ici, mais bref, vous voyez qu'on est à deux doigts d'une adaptation humaine, et c'est ce qui se fait dans le début de l'épidémie. Et ce qui était fascinant, j'ai trouvé, avec cette épidémie de SRAS, c'est que grâce au, projet de, au progrès de la biologie moléculaire, on a pu d'une part reconstituer toutes ces chaînes de transmission avec la précision que je vous ai donnée. On a les jours des patients à qui ils ont transmis, etc. Et puis, on a pu aussi comprendre parfaitement l'adaptation de ce virus lors de son introduction chez l'homme. Alors... La suite de l'histoire, c'était euh, avant la civette, est-ce qu'il y avait un autre animal infecté Eh bien, ce sera la chauve-souris. Alors, c'est vrai que quand on euh, cherche le réservoir animal, on commence par capturer les chauves-souris. Euh, c'est les usual suspects, parce qu'elles sont des réservoirs de beaucoup de virus, comme vous, euh, vous le savez. Et euh, ici, on s'est retrouvé avec donc, une, une chauve-souris euh, avec un museau en fer à cheval, Horseshoe Bat, euh, pour, euh, et qui, était, euh, qui contenait, donc, vous avez ici. Euh, le virus de civettes, le virus de chauve-souris et un virus humain de Toronto, donc euh, cluster du SRAS, vous voyez que ces trois souches sont très proches, et puis là, les autres coronavirus euh, animaux et humains. Et euh, pour la petite histoire, euh, nous, on pensait à des euh, chauves-souris qui seraient frugivores. On s'était fait un film avec euh, des civettes qui sont carnivores, mais qui ne dédaignent pas de manger des fruits, qui se baladent dans les arbres et qui sont au contact de chauves-souris frugivores qui vont sur les mêmes fruits. Éventuellement, les chauves-souris auront uriné sur ces fruits, et puis les civettes s'infectent. C'est ce qui se passe avec le virus Nipah, où les chauves-souris urinent sur des fruits qui peuvent être après consommés. Et donc, on disait à, à l'étudiant doctorat Lee qui est le premier auteur de ce papier dans Science, « Va nous chercher surtout des chauves-souris frugivores. » Lui revient avec plein de chauves-souris, et également des chauves-souris insectivores. Il se fait passer un savon par son directeur de thèse hein, qui lui dit euh, pourquoi nous as-tu ramené des rhinolophus Et puis, quand on a examiné, eh bien, chez rhinolophus personique, qui était euh, le, euh, la chauve-souris insectivore ramenée par erreur, on a retrouvé que 28 d'entre elles avaient des anticorps euh, anticoronavirus et que euh, 10 d'entre elles avaient... Euh, par PCR, le génome viral du coronavirus qu'on recherchait. Donc, c'était une erreur qui a abouti à, à, à cette très belle publication, qui a d'ailleurs été racontée dans un éditorial qui accompagnait le papier. C'est pour ça que je me permets de la raconter aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas nuire à, à, à l'étudiant qui était concerné, mais c'est une anecdote qui a été déjà relatée plusieurs fois. Et, euh, les, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le réservoir animal, vous voyez qu'un tiers, enfin mettons 30 des animaux ont déjà été infectés et que 10 à un moment donné sont, euh, sont infectés euh, sur, cette, euh, sur cet exemple. Alors, est-ce que le SRAS va réémerger bon. L'épisode de 2003-2004 a montré qu'il y avait une surveillance en place et aujourd'hui en Chine, le système de surveillance des maladies infectieuses a été particulièrement renforcé. L'épidémie de SRAS a quand même eu un effet extrêmement bénéfique sur l'organisation de la surveillance des virus en Chine et notamment les virus aviaires, pour la grippe aviaire. Le, les mesures d'interdiction du commerce de la civette après l'épisode malheureux de décembre 2003-janvier 2004 ont été renforcées. Et Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de manger des civettes à canton. Vous pouvez tester la prochaine fois que vous irez en voyage là-bas, mais je pense qu'il faudra aligner pas mal de billets parce que c'est vraiment devenu un animal interdit. Euh, la réémergence du SRAS elle a eu lieu à trois reprises, en 2003-2004, sur des accidents de laboratoire où des euh, scientifiques qui manipulaient le virus du SRAS euh, ont été infectés et notamment un cas dramatique en Chine où il y a eu un décès euh, d'une un, virologue qui venait travailler sur une paillasse alors que son prédécesseur avait travaillé avec le virus du SRAS sur cette même paillasse, euh, dans des conditions qui n'ont pas été très bien élucidées. Le... Heureusement, il n'y a rien eu depuis, depuis 2004. Le... Il est intéressant de euh, signaler qu'à la suite de cette crise du SRAS, le règlement sanitaire international de l'OMS a connu une révision parce qu'on s'est tous rendu compte quand même qu'il y avait eu, et les Chinois en premier, qui l'ont admis publiquement, le maire de Pékin a perdu son poste, le ministre de la Santé chinois a perdu son poste, donc ils ont fait un, un mea culpa sur l'épisode du SRAS. Et, et maintenant, il y a un nouveau règlement sanitaire international qui oblige les pays à déclarer les épidémies qui seraient potentiellement dangereuses pour le reste de la planète. Et on a créé également le concept d'urgence de santé publique de portée internationale dans le cadre de ce nouveau règlement sanitaire international qui rajoute aussi des modalités de renforcement des capacités de surveillance pour les pays plus démunis. Et puis, je terminerai avec cette diapositive en épilogue où, effectivement, on n'a pas eu d'épidémie de SRAS, mais où, en 2012, en Arabie saoudite, un médecin égyptien, al voit un patient avec une infection respiratoire tout à fait inhabituel. Il a le réflexe, une fois que tous les tests classiques étaient négatifs, d'envoyer les échantillons à Ron Fouchier à Rotterdam, qui est un des groupes d'identification de, de, de virus très connus. Il va perdre son poste, d'ailleurs, à les acquis, après avoir envoyé un échantillon sans avoir parlé suffisamment à sa hiérarchie. Il n'empêche que ce... Ça a été l'occasion de l'identification d'un nouveau coronavirus. On était en Arabie saoudite. Si vous faites l'enquête sur les 20 premiers cas, vous trouverez que 4 ou 5 d'entre eux étaient proches des dromadaires. Ils avaient soit des élevages de dromadaires, soit des contacts de dromadaires de course, notamment. Donc toujours la même histoire, l'interrogatoire des premiers patients, ce qui a permis assez vite d'identifier les dromadaires comme étant la source de ce nouveau coronavirus. On ne connaît pas encore le réservoir. On a un moment suspecté des chauves-souris, mais on n'a pas une preuve absolument formelle qu'elles puissent être le réservoir. En tout cas, c'est les dromadaires qui transmettent à l'homme. Et comme pour le SRAS, on a vu avec le MERS une dissémination de cas, heureusement plus limitée qu'avec le SRAS. Il y a eu quand même une épidémie très conséquente en Corée du Sud il y a quelques années, dont vous avez pu entendre parler. Voilà, donc on arrive pile à peu près dans les temps. Merci beaucoup.